0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Korso-Redakteur Kolja Unger und Raimund Lai. Regisseur von der Doku über den Wirecard-Skandal Herr Ley. Ihre Filme behandeln brandaktuelle Themen Ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmt einiges mit einer heißen Nadel gestrickt werden muss. Heute ist die Premiere von der Große Fake. Sind Sie überhaupt schon fertig mit der Postproduktion?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, es ist gestern abgeschlossen worden. Das
0: nenne ich mal wirklich mit einer heißen Nadel gestrickt.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber ich glaube, bei solchen Projekten muss man immer ein bisschen Geduld bewahren und irgendwie nicht aufgeregt über Floren, Flurrennen. Weil ich glaube, man muss seine Stärken und seine Bilder zusammenhalten und seine Themen und dann schauen, dass es irgendwie der bestmögliche Film wird in diesem ja, anspruchsvollen Zeitrahmen.
0: Dann kommen wir doch zum Film selbst. Ein deutsches Finanzunternehmen, das mit Zahlungsabwicklungen von Pornoseiten und Glücksspielseiten zu einer gewissen Größe gelangt ist, will mehr. Da wären der bereits mit 19 Jahren ins Business eingestiegene Jan Masalek, der auch nicht vor dubiosen Geschäftspraktiken mit einschüchternden Schlägertypen zurückschreckt und der narzisstische, lebende Algorithmus und CEO Markus Braun, der über seine Motivation sagt. Geld ist nicht meine Hauptantriebsfeder. Schon eher... Eine Art Selbstbezwingung, der Beweis, schwierige Situationen zu überstehen. Wird er das schaffen? Ja, das Unternehmen wird zum größten deutschen Finanzdienstleister noch vor der Deutschen Bank und der Commerzbank. Aber irgendwas kann da nicht stimmen. Das finden Wirtschaftsjournalisten der Financial Times ab 2015 nach und nach heraus, bis dann fünf Jahre später die Bombe platzt. 1,9 Milliarden Euro, die angeblich bei einem Treuhänder in Manila liegen sollten, scheinen einfach verschwunden zu sein. Alle wollten an den Erfolg des deutschen Unternehmens glauben. Auch die Bundesfinanzaufsicht hat da wohl ein Auge zugedrückt. Aber jetzt geht es Braun und Massalek an den Kragen. Wobei Massalek sich immer noch auf der Flucht befindet. So in etwa lässt sich der Wirecard-Skandal zusammenfassen. Erzählt als Doku-Thriller mit eben schon gehört Christoph Maria Herbst im Stile von The Wolf of Wall Street. Raimund Lei hat mit seiner Frau Hanna das Drehbuch geschrieben und der große Fake die Wirecard-Story gedreht, der heute auf Join seine Premiere feiert. Herr Lai, herzlich willkommen zum Kursgespräch.
1: Ja, danke schön.
0: Herr Lai, sind Sie Scorsese-Fan?
1: Ja, natürlich sicher. Klar, Wolf of Wall Street ist natürlich mir ja ein... Faszinierender Film zum Thema und hat das natürlich auch sicher nicht losgelassen, aber das muss man bei so einem Low-Budget-Projekt, was wir hier eher zu verwalten hatten, dann relativ schnell zur Seite legen. Natürlich waren wir auch fasziniert oder sind fasziniert von Big Short, eigentlich noch von mehr als von Wolf of Wall Street, das sind natürlich beide zwei Filme, die ja uns auch begleitet haben in dem Zusammenhang hier unseres kleinen Familienfilms.
0: Ich musste bei Ihren kleinen Familienfilm, wie Sie ihn nennen, auch an Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street denken, als Sie Franz Hartwig als Jan Masalek die vierte Wand durchbrechen lassen, so als hätte er sogar die Kamera unter Kontrolle. Warum haben Sie auf derart wirkungsmächtige Stilmittel zurückgegriffen?
1: Wir haben lange das überlegt, ob wir das machen sollen. Also, weil das ist natürlich ein sehr gewagter Schritt. Wir haben da mehrere Drehbuchversionen gehabt und haben ihn dann einfach vermisst. Wir haben dann den Kamerablick von Jan Masalek, also von Franz Hartwig vermisst und ich bin froh, dass wir es dann am Ende gesagt haben, okay, wir probieren es. Es sind zwei, drei kleine Szenen, wenn nicht, fliegt es raus. Und dann hat aber Franz wirklich das so an sich gerissen, also der den Jan Masalek spielt und hat das so toll gemacht und hat die Kamera noch so zu sich gerufen, dass es eigentlich im dem Moment entstanden, als wir es gedreht haben. Also dann sagt, wer einmal, wer einmal weiß, wie man fliegt, der schreckt für nichts mehr zurück. Ich kann, bin jetzt nicht ganz textroll <lacht> Aber da ist es dann sehr interessant, wie er es gemacht hat und wir haben es gerne im Film belassen und haben sogar damit den Film aufgemacht, was am Anfang so nicht geplant war.
0: Insgesamt wirkt der Film auf mich wie eine fluide Mischform aus Doku und Fiction. Real geführte Interviews sind wie nachgespielte Szenen gefilmt und gehen übergangslos in diese über. War Ihnen eine saubere Trennung von dokumentarischem und fiktivem Material nicht so wichtig?
1: Die ist, glaube ich, uns sehr wichtig und wir haben das ja auch alles komplett ausgewiesen, weil wir haben in dem Zusammenhang sehr, sehr viele Hintergrundgespräche geführt und irgendwann sagten die Leute mal, ja, ich rede gern mit Ihnen, aber nicht vor der Kamera. Und dann hatten wir zwei, drei O-Töne, einmal mit einem Banker, mit einer Rechtsanwältin und einem Freund von Marcel und haben gesagt, irgendwie möchten wir das aber trotzdem im Film haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir inszenieren diesen O-Ton und weisen das aber auch komplett aus, dass der inszeniert ist und nach einem Hintergrundgespräch entstanden ist. Sonst hätten wir auf ein paar Töne verzichten müssen. Alle anderen dokumentarischen Töne sind klar ausgewiesen und trennen sich davon ab.
0: Dennoch, für mich als Journalist ist das schon ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Gerade letzte Woche ist ja erst aufgeflogen, dass für die preisgekrönte NDR-Doku Lovemobil unsauber mit dem Material und der journalistischen Sorgfaltspflicht umgegangen worden ist. Haben Sie in Postrelozis-Zeiten, gerade auch bei dem Thema, keine Angst vor dem Spiel mit dem Fake?
1: Na, wir spielen ja nicht mit dem Fake. Die Kollegin bei Lovemobil hat einfach inszeniert und das als dokumentarisches Material verkauft. Das ist natürlich einfach ein... ja glasklarer klar, klarer Betrug hier. Bei der Geschichte haben wir es klar ausgewiesen und haben es auch in den fiktionalen Part geschoben. Also sozusagen diese Interviews führen dann die beiden fiktionalen Journalistinnen und wir haben jedem das nochmal vor den Bauch geklebt, dass das frei nach Hintergrundgesprächen ist und dass nicht der Eindruck hier entsteht, wir würden sozusagen oder inszenierte Interviews als dokumentarisches Material verkaufen wenn man sich den Film sozusagen in seiner dokumentarischen Grundierung anguckt, dann merkt man eigentlich sozusagen, aber das weiß man nur, wenn man das Buch geschrieben hat und genau auf den Film hinguckt und man natürlich alle Zeitzeugen nochmal sich vor dem Auge Revue passieren lässt. Also wenn Braun unten aus dem Auto steigt und sagt zu seinem Fahrer, wissen Sie, es ist immer wichtig im Leben in die Nähe der Kaiserloge zu kommen, ist das eine Aussage, die hat mir der Fahrer von Braun zu übermittelt. Und in dem Moment, wo Braun oben im Büro ankommt und äh, Thomas Eichelmann, der wunderbar von Götz Schubert verkörpert wird, ihn auffordert sozusagen eine Sonderprüfung gegen die Vorwürfe der Financial Times stattfinden zu lassen, sind das alles Erkenntnisse aus den Hintergrundgesprächen mit Thomas Eichelmann und die Reaktion von Christoph Maria Herbst, also dass man das schon alles vollumfänglich untersucht und abgewiesen habe, sozusagen, das ist ein Teil von einer Rede, die Braun vor Investoren gehalten hat. Also, so haben wir versucht, immer sehr, sehr genau an den jeweiligen Äußerungen zu bleiben. Und da haben uns natürlich auch Interviews geholfen, die zum Beispiel Markus Braun, den Kollegen von Butler, für ein Kapital vor zwei Jahren gegeben hat. Das sind einfach mal 50 Seiten Material gewesen, aus denen wir dann schöpfen konnten. Und da kommt auch dieser kleine Satz her, Geld ist nicht unbedingt mein Hauptantriebsfehler, sondern eher eine Art Selbstbezwingung.
0: Doku-Fictions wie der Untergang oder kürzlich erst erschienen The Trial of Chicago Seven. die sind ja nichts Neues. Aber ihre Handlungen, oft gesellschaftspolitische Skandale oder Verwerfungen, liegen meist weit in der Vergangenheit, sind abgeschlossen. Nicht so in ihren Film. Die Wirecard-Affäre ist noch nicht wirklich aufgeklärt. Jan Masalek ist immer noch auf der Flucht. Ist es da nicht ein bisschen verfrüht schon zu drehen?
1: Das kann man natürlich immer sagen. Aber ich glaube, bei so einem Projekt gilt es darum, sozusagen, sich wirklich hier zu konzentrieren. Und äh, ich denke, Dokumentation, Dokufiktionen, dokumentarische Spielfilme sind immer gut beraten, sich aus Detail zu beziehen. Also wir haben hier zum Beispiel auch die Szene in Manila zu unserem Kern gemacht Wir haben gesagt, okay, das wissen wir alles sehr, sehr genau. Wir wissen, wir haben mehrere Quellen, die das belegen, wie alle anderen Dinge im Film natürlich auch. Und äh, erzählen das heraus sozusagen als symptomatisch für Beschreiben ja, Sie noch mal kurz
0: den, eine kleine Sequenz.
1: wir schildert praktisch, wie die Prüfer von KPMG und EY sich auf die Suche machen in Manila nach dem Geld und dort bei einem Rechtsanwalt auf eine Bankangestellte treffen, die ihnen sozusagen eine Seilenbestätigung in die Hand drückt. Also eine Geschichte, die man in jedem Copyshop irgendwie sozusagen hätte nachmachen können. Und die dann auch in diese Bank fahren und dann versichern ihnen dort dann die Bankangestellten dass das Geld vorhanden ist und dass sie Zugriff auf das Geld haben. Und damit haben sich die Prüfer dann zufrieden gegeben. Und diese Szene ist praktisch irgendwie symptomatisch für das Verhältnis der Prüfer zu Wirecard, aber auch inwieweit Wirecard sozusagen die Prüfer manipuliert hat.
0: Ja, das war unglaublich. Das kam mir wirklich so vor wie Touristenbetrüger.
1: Ja, absolut, absolut absurd. Also wir haben, das merken jetzt nur wir beide, weil wir uns darüber unterhalten, wir wussten ja, wo diese Bank war und wir haben extra noch mal Nieder ein Team hingeschickt, habe gesagt, ihr filmt uns mal die Straße, wie fährt man da hin, weil der Zeitzeuge hat uns erzählt, wir sind dann eine Stunde nach außerhalb gefahren, eher in so eine, wie hat er gesagt, in so, ein, so eine dritte Weltgegend und die hat er dann auch für uns gefilmt und hat dann auch sozusagen gefilmt, wie das Büro dieses Anwaltes, wo diese Besprechung stattgefunden hat. Also wir haben sehr genau darauf geachtet. Ich wollte nicht irgendwelches Stockmaterial benutzen, um Manila zu zeigen, sondern wir haben ganz konkret noch uns diesen Weg erzählen lassen, wie die da hingefahren sind, um das auch in dieser Sequenz ja für uns auch wahrhaftiger zu machen.
0: Gab es denn noch weitere Herausforderungen, vor die Sie sich bei so einem Wirtschaftsthema wie bei der Große Fake gestellt gesehen haben, sagen wir mal in Abgrenzung zu Ihrer letztes Jahr erschienenen Doku über den damals auch noch nicht aufgeklärten Mord an Walter Lübcke?
1: Bei der Große Fake war es natürlich einfach das Problem, dass ganz, ganz viele Manager im Hintergrund mit uns sprechen wollten, aber nicht vor der Kamera. Das war irgendwie sehr kompliziert auch, um Leute zu finden, die uns vor der Kamera sagen, dass Braun sie praktisch zum Zahlenbetrug aufgefordert hat. Das war sehr, sehr kompliziert herzustellen und das, was wir jetzt so ein bisschen mit leichter Hand in den Film eingießen und so ein Herr von hinten gefilmt ist mit geänderter Stimme. Also da haben wir sehr lange gebraucht, um zu diesen Beweisen zu kommen, um sozusagen in die Nähe der Beweisbarkeit dieses Betruges zu kommen. Das war eine große Herausforderung. Bei Lübke haben wir, man glaubt es nicht, fast ein Jahr lang Prozess und Ermittlungen begleitet und sind dann mit dem Film aufgetreten. Vielleicht ein paar Wochen zu früh. Ich hätte dem Sender damals auch geraten, noch zu warten, bis der Prozess zu Ende ist. Das hätte an dem Film an sich nicht geändert, weil wir haben ja hier die Geschichte eines Täters verfilmt oder einer Tat verfilmt und haben uns in die Beobachtung begeben, wie man dazu kommt, Lübke ins zu nehmen.
0: Und sitzen Sie schon an einer Doku über AstraZeneca oder was kommt als nächstes?
1: <lacht> Ich würde mich mit AstraZeneca impfen lassen. Also nein, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich, die Pandemie wird irgendwann mal für die Kollegen ein großes Thema werden, sicher.
0: Der große Fake, die Wirecard-Story, läuft heute Abend bei TV Now. Den Corso-Podcast finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Kolja Unger und Raimund Lai. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie informiert und darüber hinaus wünschen wir natürlich auch eine gute Unterhaltung. Korso Kunst und Pop